0: Hola, hola, soy Liz Jiménez Acuña, psicóloga en formación y te doy la bienvenida a mi podcast Psicoeduquémonos Juntos. En este nuevo episodio estaremos hablando sobre el estilo de crianza sobreprotector y sus posibles consecuencias en la adultez. Antes me gustaría que reflexionemos sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo estás percibiendo hoy el cuidado y la protección que le brindas a tus hijos? ¿Realmente es un cuidado y una protección desde ese rol esperado como padres o estás brindando un cuidado y una protección desde lo excesivo? Normalmente conocemos que ser padres implica ese cuidado y esa protección a los hijos Sobre todo porque cuando los niños están pequeños requieren de nuestra atención Dependen totalmente de nosotros como adultos para su supervivencia Supervivencia que implica su cuidado de alimentación, el vestir, ser su sostenimiento físico y afectivo Que les permita tener una apertura a ese entorno, a ese mundo que los rodea Y también que puedan enfrentarse a él con esa seguridad y confianza también conocemos que cuando tenemos un hijo ese rol de padre, ese rol de madre normalmente es observado como esa figura cuidadora que le debe proteger de los peligros, que lo debe proteger de riesgos, de cuidarlo ante cualquier situación que exponga su vida e integridad, sin embargo es importante conocer que cuando esto es en exceso y se convierte principalmente en esa forma de aislamiento a ese niño del mundo externo se hablaría entonces de un estilo de crianza sobreprotector y es allí donde realmente se desprende de inconvenientes y problemas en su proceso de crecimiento, de desarrollo, de construcción por ejemplo de una personalidad sana y acorde a sus etapas y también de cómo este niño al crecer y en cada una de esas etapas del ciclo vital va a enfrentar al mundo. Ahora bien cuando nosotros hablamos de sobreprotección algunos autores realmente la definen como ese estilo de crianza que implica un cuidado excesivo y que ese cuidado se lleva al extremo. Tanto que se termina por cubrir las necesidades básicas de este menor, aún así en diferentes etapas que de pronto ya está preparado para asumir roles y actividades, se siguen cubriendo dichas necesidades, evidenciando claramente un control por ejemplo excesivo en ese menor, que termina por limitar acciones, que termina por limitar actividades que podría ejercer, pero que simplemente los padres terminan por prohibirles esas actividades, por prohibirles explorar situaciones, por solamente pensar que hay riesgos, que son peligrosos y que por lo tanto pueden salir afectados y a partir entonces de estas conductas se termina por generar limitaciones por ejemplo en la autonomía de este niño pero también se genera un patrón de dependencia que es totalmente disfuncional y desadaptativo para él a partir de esto entonces podríamos hablar de cómo actúan esos padres o cómo podríamos identificar si se está cayendo de pronto al educar al niño en un estilo sobreprotector o cuando principalmente esa protección y ese cuidado que yo le quiero brindar a mi hijo se está volviendo realmente en exceso. En primera instancia, podríamos entonces mencionar que existe mayor grado de vigilancia por parte de los padres hacia sus hijos, como por ejemplo están las conductas de constante control, de constante supervisión hacia estos niños, pero también está esa prohibición de actividades cotidianas por ser específicamente riesgosas, entonces se limita a que el niño explore su entorno, a que por ejemplo pueda saltar, a que por ejemplo pueda jugar con arena, a que por ejemplo pueda hacer otras actividades que a su edad son realmente esperadas y son normales pero también existe por parte de los padres ciertos patrones de conductas relacionadas específicamente a sus creencias creencias como por ejemplo el hecho de pensar de que este padre o esta figura cuidadora es indispensable para el niño o es indispensable para ese infante y por pensar de esta forma y tener pensamientos también de que este niño o niña es pequeño o pequeña para hacer tal actividad entonces los baña, les da de comer, los viste aun cuando ya estos niños o niñas están en esa etapa de que pueden hacerlo por sí mismo y claramente estas conductas llevan a que se impida y se vea limitado el desarrollo de su autonomía e independencia entonces, a partir de cada uno de estos aspectos que nos llevan a identificar a un posible estilo sobreprotector, lo fundamental es que como padres, como figuras cuidadoras o como futuros padres también, sepamos comprender que todo en exceso es malo. Que si bien por un lado la protección, el cuidado es importante porque no se trata de ser negligente con los cuidados y la protección que se le debe brindar al infante, porque precisamente desde su nacimiento necesita ese apego seguro con sus figuras cuidadoras. Necesita ese amor, ese cariño, ese cuidado, esa protección, esa satisfacción, por ejemplo, de necesidades básicas que más adelante lo ayuden a ser independiente, que lo ayuden a explorar ese mundo sin miedo, que lo ayuden a construir su autoestima, su personalidad, a desarrollarse, por ejemplo, en el plano social, en el plano afectivo y la construcción de su personalidad. Diferente entonces cuando cada una de estas características de protección, de cuidado, de apego seguro que se le brinda al niño en las primeras etapas se convierte en todo ese otro extremo que es la sobreprotección. En este orden de ideas mencionemos o conozcamos entonces algunas consecuencias en la adultez que genera este estilo sobreprotector, sin embargo es importante saber que no en todos ocurre lo mismo, pero sí desde las diferentes investigaciones a nivel científico, desde los diferentes aportes de autores, se espera que los niños criados en este estilo de crianza sobreprotector en la adultez reflejen ciertas características y ciertas consecuencias que limiten claramente su crecimiento. Primero podríamos mencionar por ejemplo la falta de estrategias para resolver problemas que se le presentan a algunos adultos pues es posible que esta falta de estrategias, que esta dificultad para darle solución a problemas sea por haber crecido bajo un estilo de crianza sobreprotector, también está esa dependencia excesiva, el necesitar a los demás para realizar ciertas actividades... Así como también está la presencia de ese miedo por asumir retos, esa baja tolerancia a la frustración, esa inestabilidad emocional porque no se le enseñó desde pequeño que en la vida hay situaciones también negativas y que simplemente debemos asumirlas. Asimismo también encontramos una posible incapacidad para asumir esa responsabilidad y consecuencias de sus actos, como también esa falta de iniciativa propia, ese inadecuado desarrollo de la creatividad, esa inseguridad en sí mismo, esa falta absoluta de confianza que va ligada claramente a todo ese proceso de autoestima. Una baja autoestima, una falta de autonomía sobre todo también para tomar decisiones y que esto también va muy en relación a esa dependencia excesiva entonces básicamente qué deseo que hoy aprendamos además de todo esto que ya les he mencionado y compartido y es el hecho de que nosotros tenemos que tener muy presentes que en el mundo siempre va a estar el sufrimiento que además de ese sufrimiento siempre van a estar claramente esos riesgos esos peligros en el mundo externo esas situaciones que muy seguramente negativas debe pasar el niño y es importante que nosotros como adultos, como figuras cuidadoras, como futuros padres, sepamos cuidar, sepamos brindar, sepamos sostener afectiva y físicamente al niño, pero no en exceso. Porque realmente, si no los dejamos, por ejemplo, ser niños, comportarse como niños, jugar, saltar, correr les vamos a inhibir mucho en el proceso de crecimiento. Entonces permítele hacer actividades sin limitaciones, pero claramente haciéndole saber que si se cae, haciéndole saber que tiene que tener cuidado, haciéndole saber que por ejemplo si le ocurre algo, alguna situación negativa, tú vas a estar allí para hacer ese apoyo, para brindarle ese sostenimiento. Y claramente trátalo también de acuerdo a su edad. Permítele que se le genere todo ese proceso de autonomía, de independencia y que al crecer sea un adulto sano, que su construcción de personalidad sea adecuada en cada una de sus etapas. Finalmente, gracias por escucharme, espero que haya sido de tu agrado, que hayas aprendido algo nuevo y te espero en un próximo episodio.